0: Y yo también he sido muy feliz en mi matrimonio, hemos atravesado momentos hermosísimos y también momentos durísimos, porque el matrimonio también trae cosas duras, pero al final no se trata de seamos felices y comamos perdices, se trata de levantémonos y trabajemos por nuestra relación.
1: What up people? Bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Esencial Gracias por conectarse, como cada 8 o 15 días estoy feliz de poder seguir haciendo esto. Hoy estoy aquí desde Florida, en la habitación del hotel, cumpliendo un compromiso, algo que me prometí hace mucho tiempo y era poderles traer historias, historias que inspiran y hablando de esas mismas historias, hay unas que nos demuestran que los propósitos de Dios son más grandes que los nuestros. Hacia el principio no logremos entenderlos, así duelan y nos hagan sentir derrotados, pero tenemos que entender que estas derrotas no son para quedarnos en el barro siendo víctimas, sino por el contrario, para levantarnos más fuertes, para salir como héroes, como los héroes de nuestra propia historia, cierto como los protagonistas de nuestra propia historia, y hablando de protagonistas, hoy nos acompaña una mujer maravillosa, ella está en Colombia, una mujer con una historia que de verdad me ha inspirado, es una historia llena de, de coraje, llena de sueños y de metas cumplidas, de valores, de principios, ella es comunicadora social, es actriz, presentadora, creadora de contenido, hoy está con nosotros Laura Rodríguez, Laura, gracias de todo corazón por aceptar esta invitación y bienvenida a Factor Esencial.
0: Gracias a ti por invitarme, me parece que es necesario tener este tipo de conversaciones y para una comunicadora siempre que le inviten a hablar será maravilloso.
1: Laura, para esas personas que de pronto no te conocen, no se escuchan mucho en Chile, en Perú, en Ecuador, en Argentina... ¿Quién es Laura Rodríguez? Yo sé que a veces es muy difícil describirnos a nosotros mismos, pero ¿quién eres?
0: Yo soy una Samaria de 31 años, eh, nací crecí en Santa Marta, tengo padres paisas, entonces mi cultura está atravesada por la montaña y el mar, y estoy casada hace cinco años con un bogotano, entonces... Ahí le puse como sí, otra sí, sí, región sí. Al, a ese cóctel que me está haciendo. Tengo 14 años de experiencia como actriz, me gradué de comunicación social con énfasis en periodismo porque siempre fue mi gran sueño ser periodista eh, y trabajo desde lo que amo hacer, desde el respeto profundo que le tengo como a la gente que se dedica a sentarse a ver mis contenidos hace dos años decidí empezar un proceso como con las redes sociales con el fin de compartir mi experiencia a través de un episodio que viví de una parálisis facial y ahí encontré una manera de conectarme con la gente, logré convencer a mi esposo de que era una plataforma donde podíamos comunicarnos con todo el mundo porque él todavía no, no era como muy afín al tema y me, le, di, le di números y estadísticas porque él es un actor que su hobby es la ingeniería industrial y el ingeniero me copió y el actor también y entonces de ahí hace un año, de un año para acá decidimos empezar a crearle contenido a la gente. digo hagamos por muchos temas porque no teníamos muy claro qué era lo que queríamos y finalmente llegamos a eso que tú lo definiste por fuera de nuestra, de esta conversación, por fuera cámaras y es que defendemos el amor, defendemos el matrimonio y defendemos nuestra profesión, somos actores por pasión los dos y eso nos permite pues trabajar, Siempre así no tengamos proyectos porque la, la actuación pues no es un trabajo de 24-7 en, en frente, digamos que por fuera de cámara tienes que trabajar todo el tiempo y pues nada, eso soy, soy, soy una mujer soñadora, eh, creadora, cocinera, me fascina cocinar, soy tía hace ocho meses <risas> y estoy absolutamente enamorada de mi sobrino, soy una gran hermana, eh, soy una mujer espontánea me fascina echar chistes, mamar gallo tomar la vida como con humor porque siento que todo está tan cargado de problemas que es chévere como soltar eso y como para que la gente que, la gente que nos escucha por fuera pues en Chile y en Perú, creo que han tenido la oportunidad de verme en diferentes novelas como Diomedes Marvel eh, en España o por estos lados de, del otro lado del charco estuve en una serie de Netflix que se llama El cártel de los Sapos, tengo una película que se llama El Son que me toquen bailo Estuve en una película que se llama El olvido que seremos, que le dio la vuelta al mundo, y pues nada, sigo construyendo mi carrera todos los días, eh, arraigada en mis raíces, y con un norte claro todos los días luchando como por construirme a nivel personal y profesional.
1: Cuando hablas de, de construirte, o de seguir ese mismo norte, yo creo que a veces es muy difícil encontrar ese mismo propósito, ¿cierto? Eh, nos encuentran. Yo creo que todos los días, y muchísimas personas en el mundo... Muchísima gente que nos está escuchando siente que no ha logrado encontrar ese llamado, ¿cierto? En tu caso, o sea, ¿cómo lo encontraste? ¿Cómo le diste un propósito a tu vida? ¿Cómo, ¿Cómo sentiste ese llamado?
0: Yo creo que con los años, sobre todo los últimos tres años de mi vida después de la pandemia, 2020, 2021, 2022, cada año fue más retador que el anterior. Y en esos tres años tuve grandes lecciones para mi vida y entre esas fue entender mmm, que no hay una verdad absoluta para tu vida entera. ¿Sabes? Yo digamos que tenía eso en mi mente, y yo quiero ser actriz y yo quiero ser exitosa, yo quiero triunfar en mi carrera y yo no quiero dejar de parar de trabajar y mi, mi norte era no parar de trabajar durante muchos años y cuando me tocó parar de trabajar entonces ahí me hice la pregunta de ¿será que estoy perdiendo mi norte y ya no tengo un objetivo? Y no, es que las metas y las prioridades y los objetivos cambian. En mi caso es lo que yo pienso en función de lo que Dios quiere para tu vida. Y entonces uno va por un camino y uno va caminando todos los días, no sé, como el campesino que se levanta a recoger papa, pero al lado le regalaron un cultivo de arándanos y el arándano lo pagan tres veces más que la papa. No sé, estoy inventando. Y entonces el, 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 el campesino quiere ir por la papa, por la papa, por la papa. Y entonces cuando va a atravesar hacia donde está la papa, hay un charco al berraco y le toca coger por otro lado y encuentra los arándanos. Y entonces en dos horas se hace lo que se iba a hacer en tres años. Y eso nos pasa yo creo que en la vida y cuando nos cambian el rumbo, entonces cuando ese campesino le, le toca dar la vuelta, yo estoy segura que reniega y pero por qué hijo de madre me tengo que ir por acá y por qué me tengo que mamar este camino y por qué me tengo que aguantar este sol y no entendemos. Y, y yo creo que el propósito es más grande que las ganas o las ideas que nosotros tengamos y estoy convencida de que hay un Dios que tiene un propósito para nosotros y que ya lo tiene trazado hace siglos y que todo lo que hacemos es como preparándonos para ello hay como unos sueños que le plantan a uno desde siempre, es decir, yo siempre quise ser periodista, eh, Dios me dio la oportunidad de sentir pasión por la actuación y trabajo todos los días para ello, pero en función de lo, del, del propósito que yo siento que, que quiero conseguir, eh, Dios me ha puesto como diferentes pildoritas, unas más amargas, otras más dulces, otras más suaves, unas más deliciosas, otras que no quisiera volver a probar en mi vida, y, y así, o sea, eso es lo que yo siento, que el propósito... Porque los últimos años yo me di muy duro con eso, con el propósito. Y eso me, o sea, fue, he sido tan responsable toda mi vida y tan arraigada mis sueños de conseguirlos que cuando me ha tocado soltarlos ha sido muy difícil y me ha, me ha costado muchísimo. Entonces ahí aprendí que, bueno, tenemos propósitos, tenemos sueños, pero no hay una cosa como absoluta. Yo sé que yo vine a algo a esta vida. Si ya lo descubrió o no, no te lo podría decir. Sé que he hecho cosas que me han eh, transformado personalmente mucho y que me han tocado el alma y me han emocionado. O sea, ser parte de una película como la del Olvido que seremos con Fernando Trova para mí fue un sueño cumplido. Y para mí era como, pues, pucha, después de esto, ¿qué va a pasar? Y no, yo me dijeron, corta, yo terminé de grabar la película y otras llegué a mi casa a lavar la cocina, los platos y así, ¿y ahora qué quiero? Entonces ahí otra vez el propósito, ¿sabes? Es como, listo, la película chuleada, y al final como de eso se trata la vida, como de ir entendiendo el proceso, porque todo el tiempo queremos agarrar resultados, y estos tres años para mí son solo procesos, solo procesos, y es como calma, y al final dice uno, bueno, el proceso es, el, es como lo que necesitas aprender, es la llegada a, a, ese, a ese algo que te van a dar, que no sabes qué es, no sé si es claro lo que estoy diciendo, pero así lo siento.
1: Yo creo que confundimos las metas, o los sueños con, los, con el propósito, ¿cierto? Y el, el propósito es mucho más grande, como lo dijiste al, al, al principio. El, el propósito se podría decir es, es más divino, es de agradar a un, a un ser supremo más que agradarle a una multitud, ¿cierto? Porque al final cada uno las metas las va moviendo. O sea, yo, o sea, yo soñaba con tener un carro. En, 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 desde mi punto personal, o sea cuando yo llegué a los Estados Unidos y de que estaba en Colombia, yo decía, uy, yo algún día voy a tener ese carro, ¿cierto? Y hace Entonces, dos ¿sale? años me lo compré, me lo monté y los, a los cinco minutos decía, pues, o sea, ya qué, o sea, ya la meta la moví cuando vi otro carro mejor pasar. Y yo decía, ya, ya esa es. Entonces, uno como que las, las metas, sí, ¿me entienden? Desde el material, tal. uno lo va moviendo, pero por eso mismo uno no puede atar ese propósito algo material porque si, si te falta si se te va de las manos si, si es un amor y te engaña entonces ¿qué va a pasar ahí? O sea ese no era el propósito el propósito es, es, mucho, más, es mucho más grande, ¿sale? como te lo digo es mucho más, mucho más divino, espiritual mucho más de, de entregar de servir, yo creo que Jesucristo decía yo no vine a ser servido yo vine a servir, eso es propósito ¿cierto? poner tu talento al servicio de los demás y cuando entraba a tus redes sociales yo veía tu relación por lo menos o por, o por ejemplo ustedes pusieron una relación un matrimonio súper bonito lo pusieron al servicio de los demás o sea sin 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 mostrar lo íntimo que son. Lograron poner momentos súper divertidos de pareja, momentos muchas veces hasta críticos al servicio de los demás y decirle vea aprendan ustedes que es posible tener un matrimonio bonito es posible vivir en paz muchas veces la gente nos nos vende el amor y el matrimonio como si fuera difícil yo llevo yo creo ya 8 años 7 años 6 años de casa yo, o sea no he podido ser más feliz en mi vida al principio fue difícil pero una vez como que aprendí a vivir con mi esposo yo digo o sea, o sea yo que hacía de soltero si yo hubiera sabido que el matrimonio era esto yo me hubiera casado desde los 15 años literal
0: es como si nos paga como si le, le están pagando una pauta publicitaria constante a vender mal el matrimonio es de ahí, a mí también me lo vendieron muy mal y cuando me casé para mí era el susto de la vida, yo me casé más joven digamos que para mi papá era terrible yo me casé a los 26 años entonces era como no ¿sabes? Oh, se tiró la vida y, y yo también he sido muy feliz en mi matrimonio, hemos atravesado momentos hermosísimos y también momentos durísimos, porque el matrimonio también trae cosas duras, pero al final no se trata de seamos felices y comamos perdices, se trata de levantémonos y trabajemos por nuestra relación, porque hoy me miro con mi esposo y lo dije en una entrevista hace poco y dije, cuando me preguntaron a tu esposo, y dije, pucha, hoy mi esposo es mi columna vertebral, o sea, es la persona con la que yo construyo mi vida, mi presente, mi futuro y mi todo, y, y, y eso no se logra de la noche a la mañana, eso se logra con trabajo, es que yo para decirte que hoy he hecho películas, yo llevo 15 años trabajando en la mi carrera, entonces, ¿cómo, cómo un matrimonio pretende...? Pues pasar desapercibido y ser felices y ya sin trabajarle. No, hay que trabajarle, hay que trabajarle mucho. Hay que trabajarle muy muy duro, pero es un trabajo que tiene resultados espectaculares. Y yo también soy una defensora del matrimonio y soy una felizmente no, casada, realmente. Posible. <risas>
1: escuchando y digamos que escudriñando un poquito en tu historia, me encontré con una frase que dijiste en una entrevista que yo dije, tenemos que hablar de esto dijiste, creo que fue un gran maestro que, que tuviste en tu vida eh, no solamente en tu vida personal sino profesional, donde te dijo que el talento sin disciplina no llega a ningún lado ¿qué, qué significó eso para ti? ¿qué sigue significando?
0: Ocucha, no, esta mañana justo ahora quedando en el mundo digital me encontré en una entrevista de este cantante y él dice en la entrevista así con este tono, me da tanta risa cuando la gente me dice qué de buenas que eres que naciste con tanto talento. Y dice, quiero que escuchen esto. Y pone un audio de él cantando hace muchísimos años y tocando la guitarra, con unas desafinadas, que ni yo, que no soy cantante, que yo me he horrible en la vida, y ese, pero así, o sea, tanto que todo el que está ahí en la entrevista, dice como, Juan, Juan, no se puede, y dicen, eso es lo que hace la disciplina, él tocaba bien la guitarra, y tenía una voz, que tenía muchas altos y bajos y no sé qué dice, y toda la vida lo he trabajado, y eso creo yo, yo estoy segura que Dios me dio un talento, pero... Si yo no hubiera decidido trabajar, estudiar, esforzarme, escudriñar, eh, adentrarme en lo que ese talento quería enseñarme, pues yo no sería actriz hoy. Realmente para mí era mucho más fácil terminar mi carrera como periodista, ir, tocar la puerta, pasar mi hoja de vida y estaría presentando un noticiero. Y ya. Y está bien, no está mal, pero no era la vida que yo quería, no era la vida que yo me soñaba ni es la que yo me sueño hoy. Amo el periodismo por sobre todas las cosas, me fascina, era lo que quería hacer desde que estaba chiquita, pero encontré en la actuación una forma de vivir, de trabajar viviendo experiencias, y eso es completamente distinto. Yo respeto profundamente a la gente que trabaja todos los días de 8 a 5 en lo mismo, porque mi papá no solo ha trabajado de 8 a 5, sino de 4 de la mañana 7 a 7 de la noche trabaja en una finca y así ha trabajado los últimos 31 años de mi vida con el mismo jefe y es una persona feliz que ama su trabajo y lo respeto, pero yo decía eso no es lo que yo quiero no es, lo que, no es lo que me llama la atención y no sería capaz de vivir así entonces creo que si te dan un talento no porque te dan el talento te dan el éxito no porque te dan el talento te dan la llave para que abras cualquier puerta te puedes quedar con el talento y, y dejarlo ahí hasta que no pase nada con él o arriesgarte a, a abrirte de patas y manos, como decimos aquí, y decir, bueno, yo con ese talento, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a transformar para mi beneficio, para el beneficio del resto? Naturalmente, siempre pensamos primero en nuestro beneficio, y claramente con el en el proceso nos damos cuenta que el talento que te dan no es para ti. Es decir, a ti te ponen el sueño o el talento de poder sentarte ahí y hacer preguntas que no lo tiene todo el mundo, y al final tú lo disfrutas, y el propósito, como hablábamos antes, es que una persona nos escuche y que esa persona diga, uy, fue escucha, si eso me está pasando. Con una que nos escuche ya es como, que che, chuleado. Entonces creo que el talento existe y tenemos muchos, pero tú decides cómo lo transformas y cómo le das un pívoro a eso.
1: Para añadir a eso, yo cre creo que el trabajo duro y la disciplina vencen al talento cuando el talento no se trabaja lo suficiente. Sigue siendo disciplinada y sigues aplicando esa misma disciplina de la que te habló ese maestro en otros ámbitos de tu vida. Es decir, vemos a muchos profesionales que llegan a un nivel, por, por lo menos, por ejemplo, en las artes, lo vemos a, en la música. Muchos artistas llegan, pegan una canción y se despreocupan por seguir aprendiendo por seguir tomando clases de canto, de guitarra, de piano y se excusan en que o sea, no tengo tiempo ¿cierto? no tengo tiempo, eso es lo que hago ya la gente me conoce porque canto así entonces ¿por qué voy a tener que mejorar? ¿cierto? en tu caso te sigues preparando como Bien. como artista, como actriz y aplicas esta misma disciplina también en otros ámbitos de tu vida o hay unos en donde dices yo para esto o sea, ya me di por, por vencida <risa>
0: Eh, no, sabes que digamos que para eso también hay que saber muy bien escoger a tu pareja. Y creo que mi esposo, cuando yo he sido floja de decir, ay, pucha, ya, o sea, no quiero aprender, él está ahí como para decirme, hey, pilas, que puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, mira, esta oportunidad, revisa. Y adicional a eso, yo soy una, una persona muy disciplinada, muchísimo, digamos que. Mi disciplina, lo dijo mi esposo también, a, me ha llevado a que puedo pasar por encima de mí misma. ¿Sabes? Cuando, cuando sé que hay que cumplir algo, independientemente de cómo esté, si estoy enferma, si estoy adolorida, si tengo un, lo, que me, lo que tenga, yo no soy buena para poner excusas. Para ponerme excusas me cuesta muchísimo. Y, y eso me ha llevado a, a enfrentarme con una Laura... Mmm, que se puede hacer daño a sí misma y eso ha sido una gran lección para mi vida, porque me ha puesto de cara con, como con las sombras que, 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 que cargo, con las que cargo y, en, y me han enseñado a que yo tengo que ser prioridad y a que tengo que aprender a quererme para que ese tipo de cosas no pasen. Y digamos que esa ha sido como la enseñanza del último año que ha sido bastante difícil para mí pero que lo he, o sea, lo he conseguido con trabajo también, con el trabajo de saber cuándo puedo parar, cuándo tengo que decir no, cuándo tengo que poner un límite, eh, cuándo puedo comprometerme, cuándo... Sí, yo era de las que me levantaba... Entre... O sea, como para ponerte un ejemplo, yo me levantaba a entrenar y tenía un rigor de entrenamiento todos los días a las 6 de la mañana. Y empecé a tener un dolor de espalda y no le presté atención porque tenía que seguir entrenando. Era mi disciplina, tenía, tengo que entrenar, tengo que entrenar, tengo que entrenar. Y ese dolor de espalda me llevó a rodarme una vértebra, que es como, y es, es, es otro nivel. Y digo, la disciplina es maravillosa, pero la disciplina también cuando tu cabeza no está como Oye, tú eres tu prioridad. O sea, la disciplina no es por conseguir algo afuera, sino uh, vuelve, vuelve adentro, mírate al espejo. No permitas. Y esa experiencia que fue hace cuatro o cinco años más o menos.
1: Pero entonces esto fue antes de que te pasara lo de la parálisis.
0: Sí, en la vida me andaba diciendo para... Y creo que el mundo nos tiene bombardeados con el dale, luchas, fuerza te levantas, no desfallezcas, tú no eres débil, no seas cobarde, uno se mete a las redes y todo el tiempo es esto, esta como, como esta barra y este estadio de porristas diciéndote tú no puedes parar. Y pues yo estaba metida ahí, yo soy una empoderada. mujer exitosa, empoderada, empresaria, tenía una empresa, tenía una pastelería, estaba trabajando cinco años con esa pastelería, eh, no, había crecido, estaba en un local, iba a ser una empresaria independiente, estaba casada, o sea, mejor dicho, yo, yo era la mujer maravilla, me quedaba en pañales que eso es una estupidez, y entonces cuando uno se monta a ese, a ese bus y ese bus arranca a 100 kilómetros por hora y uno no sabe cómo se puede bajar de ahí, y en ese momento digamos que el primer, la primera bandera roja fue y mi esposo me decía, pilas ¿cómo vas a bajar a entrenar si te está doliendo? y yo le decía, es que eso es una excusa, o sea tú lo que quieres es dañarme la cabeza para que tenga una excusa y no me levante a entrenar, yo me tengo que levantar a entrenar y el tema pobrecito me miraba como está, está loca, o sea, está loca. Yo me, me levanté a entrenar. y yo tenía 26 años, exactamente, sí, eso fue hace como cuatro años exactamente. Tenía 26. Y eh, un día estoy haciendo tortas, era plena pandemia. Yo había empezado un negocio de pastelería artesanal, llevaba dos años como intermitentemente, llegó la pandemia y dije, me voy a dedicar a esto el dolor, el dolor, el entrenamiento, el entrenamiento, no pares, no pares, y un día fui a hacer como un movimiento así, y se llama el bloqueo, y es que como que el músculo ya te está mandando tanto información y tú no le prestas atención que te bloquea completamente el movimiento, y yo me quedé ahí, y grité y dije, le dije a mi esposo, ven, me pasó algo, y me dijo, ¿qué? Y le dije, no me puedo mover, y así él me cargó como un muñequito de madera y me tiró a la cama, llamamos a un médico y me dijo, estás vuelta nada, y ahí empezó un proceso de recuperación larguísimo, que no me sirvió para nada, solo para recuperarme el cuerpo, pero mi cabeza no aprendió absolutamente nada de ahí. Yo salí de ahí a montar un local, a tener una empresa, a conseguir 15 cafeterías para surtir en Bogotá, 12 empleados, un mensajero, eh, actuando, mejor dicho, y esa bola de nieve creció, 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 se volvió un caos en mi mente, como digo yo, el sueño se volvió una pesadilla. Y lloré mucho para tomar la decisión de decir, necesito parar, y no era capaz de parar, no lo puedo. O sea, yo me sentaba en esta misma mesa donde estoy hablando contigo, decirle a mi esposo, no puedo más, no, no, no puedo recibir más pedidos. Pues no recibas, no, porque ya me comprometí con las empresas, no puedo decirles que no a las empresas. Y en medio de, esta, de este torbellino de emociones, estoy haciendo en ese momento una obra de teatro con mi esposo, Llega la pandemia, entonces se paran unas giras a nivel internacional y vamos para eh, Tenerife. Y en ese momento, mmm, por la pandemia, se detienen las giras, pasa la pandemia. Yo trabajo fuerte, fuerte en la pastelería, medio me recupero de la columna, no sé qué. Y el 8 de septiembre viajábamos a nuestra primera gira de la obra de teatro y el 2 de septiembre yo me levanto con como con algo raro, y, y le voy a decir algo como, uh -huh. y la boca se me va hacia un lado, y entonces digo, esto está raro, y me miro al espejo, y, y entonces veo que la boca no tiene simetría, no puedo hablar bien, y ahí como que me asusto y digo, joder, pucha, pero aún así digo, algo me está dando, pero no es tan grave, entonces mi esposo me dice, Lau, creo que nos tenemos que ir para la clínica, y yo como, bueno, él con total calma, pero yo decía, pues yo voy, me ponen una inyección y me vuelvo para la casa, cuando yo llegué a la clínica, sí es como el terror porque no hay información, no se sabe muy bien qué pasa, entonces te dicen como puede ser un tumor cerebral, puede ser un herpes zóster en el oído, o no sabemos, hay que revisar. Me hacen exámenes y me dices, tienes una parálisis facial idiopática que te, va, que te está avanzando, me empieza a avanzar, no se sabe cuál es la causa ciencia cierta y te está avanzando muy rápido, lo más pro probable es que no te recuperes. Sí, es que una
1: parálisis ¿Qué significa facial ideopática?
0: ideopática, o parálisis de Bell. Así la nombran, ideopática, o sea, como que no saben de dónde proviene, entonces le, la, la diagnostican como parálisis facial ideopática o parálisis de Bell.
1: ¿Por qué te sucedió este episodio?
0: Yo siento que fue un cóctel, llegué a la conclusión que fue un cóctel entre estrés exagerado, de verdad, o sea, niveles de estrés muy altos, y me acaba de hacer un exam tratamiento de una muela me ha puesto demasiada anestesia y esa tarde me tenía que poner la segunda dosis del covid para poder viajar a Europa entonces ahí también hay como relaciones una relación como un efecto secundario de la vacuna del covid que pudo que pudo que desencadenó en una parálisis facial Este es es un tema complejo muy complejo del cual yo evito hablar y ahora como que lo hago con más lo hago con mucha responsabilidad porque igual yo en ese momento digo igual si a mí me dicen que un efecto secundario es la parálisis pues tú qué decisión tomas o te arriesgas a tener una parálisis o a morirte por el COVID o qué haces, sí es muy difícil y más encima mi cuerpo estaba en un estado es que yo yo solo supe que yo mantenía estresada a nivel superior cuando cerré la pastelería que eso es otro episodio eso es como para otro podcast que hagamos tomo la decisión de cerrar la pastelería y seis meses después me levanto tranquila y me volví a tomar un café con mi esposo y volví a desayunar con él y volví a y fue como, pucha, yo no bebía yo sobrevivía corría todo el tiempo yo mantenía como una loca, a mí la gente me veía en la calle y me decía como, tú eres la actriz, yo me mantenía despelucada sí. corriendo mal, o sea, no yo, tenía vida te, te
1: entiendo porque hace un año más o menos exactamente, mi esposa me dijo, no, yo quiero renunciar al trabajo y quiero que montemos un restaurante y le dije, ok, yo te apoyo, montemos el restaurante. Obviamente yo no me voy a salir de trabajar, tú sabes que tengo la empresa y pues hay que sacarla adelante. Y dije, montemos el restaurante, tú lo administras, tú te encargas, yo estoy para apoyarte. y en, O sea, ahorita que me estás contando esta historia, me parece ver a mi esposa revoloteando en restaurant depot, comprando absolutamente todo, luchando todos los días para poderle pagar a los empleados, sí. que hay que pagar la luz, que hay que pagar la renta. Al final y al cabo le dije, no, el año pasado le dije, o cierras eso, o se acabó el matrimonio, <risa> literal, eso lo que está, lo que está pues haciendo sí es causar paz. peleas, nosotros ya no tenemos discusiones que no sean sino el restaurante, donde quedaron las salidas los fines de semana, tú estás metida ya todo el día, el estrés todo el día, le pasaba ese dolor de cabeza todos los días, de columna, al final decimos, ok, asumamos las deudas que quedaron, se perdieron, ya eso nada más, eso no va a... O sea, ya paguemos todo eso y sigamos para adelante. ¿Qué más se va a hacer? Nada. Pues me parece eso escucharla hablar a ella.
0: Exactamente, me pasó exactamente lo mismo. Mi esposo me dijo: No, Lau, yo no voy, a, yo no voy a soportar seguir viéndote destruirte, autodestruirte. Acabas, de, o sea, pasaste de la columna, te dio una parálisis facial, que fue un momento muy difícil, no solo para mí a nivel individual, sino como pareja fue muy, muy, muy muy difícil, y para él fue muy duro tener que verme ocho meses, fue un proceso de, largo de ocho meses de recuperación, donde, pucha, ahí se te cae toda la estantería, es como, ah, el matrimonio, Dios, no sé qué, ahí entra Dios a decirle, a pero ¿qué te pasa? Sí. O sea, yo creo que Claro, vamos a pelear, a, a pelear con él, con Dios, con el mundo, con el marido, con la mamá, con el papá, con uno, y yo me recupero la parálisis y sigo ¿Sí? con la pastelería, y me dan síntomas de parálisis por segunda vez, y cuando me dan síntomas de parálisis mi esposo me dice, no más, o sea, no soporto uh. más, no puedo más. Nosotros, nuestras grandes conversaciones los fines de semana era me quedó mal el mensajero por favor, me que vengas ya y, y me lleves siete tortas a, a 18 horas en Bogotá, que es que un sábado a las seis de la tarde llevar una no, torta era un infierno. Pues, sí, digamos que fue, pero fue lo más, el aprendizaje más maravilloso. A mí la pastelería y lo que yo decía, estoy mirando enfrente la primera batidora que compré, que fue con lo único que me quedé de la pastelería, una batidora KitchenAid, publicidad política no vale.
1: lo mejor, lo mejor, y
0: digo juepucha, yo sí yo sí aprendí enfrente de esa batidora yo, o sea, no te imaginas yo voy a revolcar ahí huevos con azúcar <risa> no te imaginas las conversaciones que <risa> de... <risa> las grandes conclusiones que me regaló en la vida que las que de, esas, de esas derrotas es me.
1: aprende uno no, me. al 100% me, me, yo tenía, antes de, de, de venirme para los Estados Unidos, teníamos una empresa que llamaba Campo Nevado surtíamos frutas congeladas a los cosechas, ¿Tú, ¿sabes qué es cosechas? nosotros surtíamos 156 tiendas a nivel nacional, mandábamos fruta congelada para Montería, San Andrés Bogotá o sea, teníamos 156 tiendas de cosechas nos quebramos Tuvimos que abrir las puertas de la empresa, entraron todos los proveedores, yo les dije, yo ya estaba aquí en Estados Unidos porque yo, dije, yo no aguanto, me voy a ir a Estados Unidos, gracias a Dios ya me había salido la residencia y dije, no, me voy. Y les dije, entren y saquen saquen lo que quieran, unos se llevaron la, las licuadoras, hablando de licuadoras, otros se llevaron congeladores, el uno se, llevó, se quedó con el carro, la moto de los 2007, yo dije... No quiero nada que ver con eso. Otro de los grandes aprendizajes, y yo creo que me facilitó mucho que desde la distancia es mucho más fácil, digamos que aceptar las cosas, ¿cierto? Porque tú no estás ahí para ver cuando se están llevando todo. Yo le dije a mi hermano, te va, abra el garaje, pues abra la empresa y, y que va, y unos agarraron los microondas, las cámaras de seguridad, o sea, todo, o sea, de la empresa no quedó ni un cuchillo. Y yo decía, bueno, pues aprendimos y como buen colombiano, el año pasado montamos el restaurante. <risa> y ya le dije a mi esposa amor, yo te amo, me pero me no fue. o sea, no, ya no más
0: en diciembre en diciembre empezaba a hacer tortitas y entonces mi esposo me mandó ¿Vendemos o qué? ¿Vendemos o qué? Y, wow, por la risa porque es como yo, o sea, a mí la pastelería me enseñó que soy de verdad, no solo disciplinada, sino obsesiva, y eso son cosas distintas, o sea, ya es como uno tiene que aprender, a, el propósito está ligado a eso, a que te aprendas a conocer, porque es que no, y, y eso requiere demasiado tiempo, demasiado tiempo y demasiado
1: tiempo. La, una pregunta, y, saliéndonos un poquito de este tema, discúlpame que te interrumpa, pasamos, digamos que muy rápido el tema de, de, de la parálisis, ¿cierto?, Sí, pero para una o sea, actriz que vive de, de, de su imagen, o sea, es eh, tu cara, digamos, si sí es tu carta de presentación, o sea, ¿cómo fue ese choque de mirarte al espejo y verte y de cierto modo no reconocerte? Y por lo menos que, que tus músculos no, no siguieran una, una indicación que tú estabas dando.
0: Eso que estás diciendo es clave. Yo soy signo virgo, es decir, la controladora por excelencia. Yo todo lo quiero tener bajo control. El horario, el... y eso, la parálisis llegó, me quitaron el control de las manos, me tocó ponerme a merced de todo el mundo lo que jamás en mi vida había hecho, era como yo entregarle mi vida a otra persona, a mi esposo únicamente, y ni siquiera. Yo estaba pendiente todo el tiempo de, vamos a hacer esto, hay que hacer esto, o el matrimonio, el no sé qué, el aniversario, fue ponerme a merced de Dios primero, de los profesionales que me iban a acompañar, y quitarme la identidad y decirme como, no sé, para mí fue como cuando uno tiene un tablero y lo borran y le dicen, bueno, eso está en blanco, mírate al espejo, ¿qué ves?, para abrirte mi corazón, yo venía, como te dije, de un proceso, vengo de un proceso de aprender a quererme mucho y es, era mirarme al espejo y decir cuánta crítica, cuánto juzgamiento me di durante todos estos años, cuánta insuficiencia conmigo misma, cuánto palo me he dado y hoy no tengo nada, hoy no tengo ni siquiera lo que se supone que era lo único que yo era, era actriz, porque no tengo rostro, no tengo identidad, yo me miraba al espejo y no me conocía yo me miraba al espejo, intentaba comerme algo y la comida se me salía por la boca, yo perdí, fue pucha, yo siento que fue un momento en el que me quitaron absolutamente todo para reconectarme otra vez conmigo y validar la capacidad que tenemos para expresar lo que sentimos, porque llevaba mucho tiempo mmm, entendiendo el amor en el dar, y, en ese, y en, ese, en ese ser dadivoso, amoroso con su familia y sus conocidos, evitar hacerles daño con un no. Oye, ¿puedes hacer esto? Sí. ¿Me puedes comprar? Sí. ¿Me puedes acompañar? Sí. ¿Puedes hacer? Sí. ¿Puedes hacer 700 tortas? Y el aquí, Lau, pero solo tienes capacidad para 100 No, sí, yo puedo hacer 700. Pues yo nunca a nadie, a la gente que me conoce, le dije que no. Hasta que me dio una parálisis facial y me tocó decir que no. Y ni, o sea, ni siquiera con la boca, sino así porque no, ni siquiera podía hablar. Y en ese momento como que al principio fue un choque emocional muy fuerte, sentí muchísima rabia, yo siento a Dios presente en mi vida siempre desde que tengo uso de razón, es, es parte fundamental de mi, de mi existir, y ahí como cualquier relación me la emberraqué y le dije esto no tiene ningún sentido, o sea, tú me hiciste actriz, yo quería ser comunicadora y me cambiaste los planes y me dijiste, no, tú vas a ser actriz, porque es que a mí me sacaron de Santa Marta a protagonizar una novela, sin yo tener ni idea que eso era lo que yo quería hacer en la vida, y ahora entonces me quitas la cara, y qué quieres que sea, cocinera ya no, porque es que ya ni siquiera me le puedo meter a un horno porque con esto los cambios de temperatura son imposibles, entonces, medítalo, <ríe> piénsalo en mi cuenta. Empieza ¿sí? uno, uno a negociar. Meterlo, ¿Sabes? <ríe> Era una rabia, pues yo ahí sí si sacaste esa paisa mundo. negociadora.
1: Bueno, Dios, entonces aquí. Y sí, no, o se la paisa negociadora de
0: O sea, yo te puse. Mi... O sea, y ya empieza una y devuélveme
1: esto. Y yo toco tanta gente y empiezo a contar esta historia. Y, sí.
0: y empieza Y empieza la negociación. Y empieza. Es como que yo me cierro los ojos y recuerdo cada vez que me paré frente a ese espejo a llorar. Y fue, pucha, que te me da como una cosa, que lloraba, además yo que soy lágrima floja, lloraba con muchísimo dolor, primero por no, por haberme dado tan duro, eso me da, o sea, yo misma me, me provocaba como abrazarme y decirme perdóname, eso fue lo que más por, me ¿Por, para por
1: cómo te juzgabas antes Luego porque, empezaba... por cómo te estabas juzgando en el momento?
0: Como me gustaba, me gustaba muchísimo antes y tenía todo, no tenía por qué juzgarme nada y era como nunca fue suficiente, siempre me veía como que me faltaba el centavo por el peso y, y bueno, eso fue, como, eso fue como lo primero, descansa, o sea, lo has hecho bien, has trabajado, has respondido, has sido responsable y luego fue como empezar a ver la vida donde Dios me dice, bueno, quéjate pero ven ahora te vamos a mostrar, mira la vértebra. Mira los dolores de cabeza, mira y entonces fue aprender a escuchar mi cuerpo. Era como no está afuera, la vida no es afuera. No es levantarse hacer un desayuno rico, no. La vida es cómo amanecí hoy. Hola, buenos días. Buenos días a mi esposo, buenos días, señor. buenos días yo. Yo duré muchísimos años en que yo no sabía yo cómo me sentía. Ni me lo pregunté, ni me importaba yo me levantaba, me ponía los tenis, la ligra, bajaba a entrenar dos horas, subía, me iba a la pastelería, hablaba con la pastelera, organizaba lo que había que hacer, iba a conseguir inventario, traía las cosas, me echaba al hombro, comía, azúcar, aceite, oye, pero que te no una era. crezco que yo cargo, y se me olvidó mi ser, y entonces ahí fue como, imagínate yo con una parálisis facial siendo actriz, sin poder hablar, ni mover la cara, ¿qué otra cosa podría hacer más que mirarme todos los días al espejo? O sea, fue como amiga, o sea, no, yo siento que Dios me quería decir al lo costeño mi hermana que no tuve más, o sea, no, no pude, no intenté por todos los medios, aprendí duro con sangre, o sea, yo no te puedo decir que fue fácil, fue es el episodio más retador, transformador, difícil que yo he vivido hasta hoy y fue mi gran maestro con el año, con lo del tiempo fue como, fue pucha, gracias a Dios me pasó esto, porque yo estoy segura que si a mí no me hubiera dado la parálisis si a mí me hubiera, me hubiera dado algo más grave otra cosa que me hubiera tirado a la cama y que ahí sí, yo no sé si me hubiera podido levantar, seguramente sí pero fue como que con el tiempo dije, fue pucha si a mí no me hubiera llegado esta parálisis yo, ¿dónde estaría hoy? ¿dónde?
1: O si estaría o sea, no... siquiera
0: o si estaría, ¿sabes? o estaría sola, bueno, no sé Final fueron grandes enseñanzas no solo para mí, sino para mi familia también porque yo era un pilar en mi casa y como que se dieron cuenta que también yo puedo recibir, ¿sabes? Porque no era culpa de ellos, era culpa mía que yo era como yo no necesito recibir amor de nadie, yo Pero yo siempre daba, daba, daba y aprendí a, a recibir, a recibir, a recibir. Fue un año largo, pucha porque es que a mí me dio la pandemia en el 2020, en el 2021, la parálisis y en el 2022 y 23, el cierre o a la Cakes, porque yo me demoré mucho en tomar la decisión, así llamar a la empresa, y pff, fue como un totazo tras otro, pero hoy digo como, uff, pucha. primero puedo sonreír, que es como, gracias Dios mío, me, me devolviste la sonrisa, que era lo que más añoraba, y tengo tranquilidad, y tengo paz, y la la sonrisa, descubrí que nada, nada vale tanto la pena como para que te quite tu sonrisa. Y en esa negociación le dije, todo bien, compa, que yo me comprometo a ayudarle a toda la gente que yo pueda. O sea, tú me recuperas y yo me comprometo a hablarle a la gente de este proceso, a enseñarle, a darle amor, a demostrarle como pueda, que, que es un proceso de mierda, así no, no sí se, se pueden decir malas palabras, pero... Es necesario, es, fue necesario para reconstruir mi vida, mi norte, mi propósito estaba perdido, yo no, o sea, yo no sabía, yo me, tú me preguntabas, Lau, pero ¿por qué te levantas en la pastelería? No, no sé, yo solo me levantaba a vender tortas y tenías cuenta llena de plata, pero, pero mi esposo me decía, bueno, ¿cuánta plata tienes en las cuentas para...? ¿Tú crees que yo sabía cuánta? O sea, mi esposo siempre que me preguntaba, bueno, ¿tienes plata en las cuentas? Yo no, no, seguro no tengo cómo pagar a los empleados, a ver, y yo con las cuentas, ¿tienes que hacer plata? <risa> Nunca trabajé ni siquiera por la plata. Y yo decía, güey, pucha, o sea, estoy perdida, no sé quién soy. Pero o sea, yo me podría quedar hablando de la parálisis me encantaría, no sé, contar mi historia he, he pensado mucho en cómo contarla me he sentado a escribir stand-ups comedy porque además siento que la miel sobre mermelada mi es horrible y hay muchos episodios muy chistosos en, en, en el proceso de la parálisis mi <risas> hermana me decía Wasowski en la casa viajé a hacer la obra de teatro con la parálisis entonces yo le decía a mi esposo pues marica la gente en España tiene que decir ¿qué tal esta actrizota como hizo Jetti Torcía? Sí,
1: como se metió eso, en ese papel
0: hay a mí me dicen Laura Regueros, y entonces, imagínate, yo tratando de comer, y eso me decía, ¿cómo vas a hacer? Y yo decía, pues madre, casi sin parálisis, vuelvo a nada, a todo como, es normal, o sea, como, como normal, comiendo y botando la comida, ya, o sea, después de que pasó la crisis, que fueron unos cuantos meses, por ahí, dos o tres meses, a los tres meses, fue como que me revestí, o oh, Dios logró como entrar y decirme, fresca, que de esto vamos a salir, y eso tiene un propósito, aquí hay un propósito grande, para, primero para ti, y luego para el mundo, y ya cuando entendí eso por dentro me sí sentía una fuerza interior y una vitalidad que que me que todos los días me hacían levantar con fe a decir me voy a recuperar me voy a recuperar y la disciplina fue hacer cursos leer investigar hacer terapia hacerme masajes todos los días certificarme en yoga facial certificarme estiramiento facial certifica o sea, yo mismo me certifiqué y empecé a buscar, ta, 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 y todos los días, sagradamente, me levantaba y me hacía un masaje en la mañana, un masaje Mira en la Dios un ahí poniendo
1: pronto. esos ángeles y poniendo y las eso, herramientas ¿no? para que nosotros las usáramos.
0: Me buscó todos los ángeles que quieras, gente que me escribía, vete a hacer esta terapia que esto te va a ayudar y yo te la doy. Listo, vamos. Ve, y todos los ángeles, eh, mi familia hizo como, como lo que yo necesitaba, que era decirme, despreocúpate el mundo. Es que yo creo
1: que ese es, ese es uno de los grandes problemas, escúchame que te interrumpa, que la gente cree que no es sino pedirle a Dios y vamos a, a despertar recuperados, y yo creo que Dios no obra de esa manera, Dios nos manda, son las herramientas, las personas, los ángeles, a hacer esa tarea que, que Él les ah. mandó a hacer ellos para honrar, digamos que también su palabra. Hay algo que se me quedó de una entrevista... Que, que decías que la, el parámetro de los doctores es la ciencia, mi parámetro es la fe, para mí eso, wow.
0: Definitivamente, o sea, los doctores todos, eh, pues porque la ciencia es lo que dice, que no te recuperas, eh, las, las, eh, los porcentajes de secuelas en la cara son altísimos, más del 85% de personas tiene una recaída y una repetición al año de parálisis, a los 3 años, a los 5 años, a los 12 años y así, o sea, la parálisis es algo que me va a acompañar por el resto de mi vida, porque yo todos los días me levanto sabiendo que tengo una responsabilidad con mi ser, no me puedo estresar, no puedo tener cambios de temperatura, me tengo que cuidar, porque lo último que quiero es que me repita, entonces eso hace como que me recuerde todos los días, yo soy primero, yo soy primero, yo me tengo que cuidar, me tengo que levantar yo no me ponía, yo, si yo me ponía bloqueador era mucho en la cara, no me ponía nada, y además yo fui privilegiada porque a mí nunca me dio acné entonces yo llegaba a las producciones y me decían como, Lau, tú cómo te cuidas la piel, y yo no, no, no me hacía nada, no me hacía nada, hasta con parálisis, y hoy me llamo Laura Cremitas, yo me levanto, me... O sea, todo y es maravilloso, es un momento para mí, pero... En definitiva la ciencia es nefasta, la ciencia no tiene porcentaje favorable para ti, la ciencia no tiene absolutamente nada a tu favor y yo realmente como te digo cuando me levanté un día a los tres meses me miré nuevamente en el mismo espejo de mi casa y le dije a Dios, no voy a luchar más contigo. Sé que esto lo tengo que entender, no soy Teresa de Calcuta para decirte hoy, te agradezco por este favor que me estás mandando porque realmente estoy enverracada contigo, pero lo acepto, lo acepto y sé que esta es la realidad que tengo que vivir, asumo mi responsabilidad, haz tu parte. Yo me levantaré todos los días a saber que me tengo que recuperar y enséñame. Y en ese proceso de levantarme todos los días fue cada vez más maravilloso y ahí sale como esa idea de mi parámetro es la fe porque porque yo no tenía otra alternativa o sea yo no me podía agarrar, yo no si yo me levantaba pensando en las estadísticas me iba a hundir por completo entonces ahí fue como Pero
1: yo creo que ahí pues, está ahí está el, el o sea dime de qué más lo que quieras escribir hacer mis parámetros la fe yo creo que tienes una historia muy bonita y que que contar Lau dijiste lo sí, que, que, muy... que me quedó me me dijiste me miraba y no me reconocía ahora cuando te miras al espejo a quién ves
0: Uy, no, ahora, no, pues el mundo me cae chiquito, o sea, realmente ahora es como, pues, pucha, claro, hay días difíciles, hay semanas duras, pero, pero ahora me veo y agradezco, es que si tú supieras lo que significa verte al espejo y lograr pestañear y sentir esa felicidad, seguramente tú o una persona que no haya tenido parálisis facial no puede sentirlo, es como es normal, o sea, pestañear yo cuando logré recuperar la fuerza ocular, que es como lo que te permite apretar el ojo, que fue lo que más me demoró hacer, yo parecía una, una sí, inter, sí. luz intermitente en la casa, o sea, todo sí. día, o sea, yo todos los días me levantaba con el tema de la parálisis a apretar y esto no, no hacía fuerza, yo decía pucha, esa sensación, es que si la haces es, es deliciosa, o sea, apretar los ojos es delicioso, lloré un año sin poder hacerlo cuando finalmente un día me levanté y fue como,
1: grité por toda la
0: casa, ¡ya! y eso no se me olvida, y cuando me levanto aburrida, ay, pucha, me cierro los ojos y digo, pucha, pero es que hubo un día en que no podía apretar los ojos, y hubo un día en que me levanté y no me podía reír, que me reía así de lado como el doctor Cosa era, y ya eso hace que yo tenga una ventaja para cuando me mira al espejo, y es que me miro con agradecimiento, y fuera de eso quedé sin secuelas, entonces es como, Dios mío, gracias, gracias porque así no, 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 tengo, cómo, no tengo cómo pagarle, no tengo cómo pagarle que me haya dado la, la bendición de la recuperación porque además recibo diariamente cualquier cantidad de mensajes de, la o estoy pasando por mi quinta parálisis facial, Lau, estoy en embarazo. Lau, acabo de tener una bebé y tiene parálisis facial. Lau, mi papá está sumido en la depresión porque lleva un año con parálisis facial, dos, tres. O sea, son historias realmente muy difíciles. Y cuando yo cuento mi testimonio y le digo a la gente, ánimo, haz esto, mira, vete para acá o haz esto en la casa. Y me escribe la gente, Lau, llevaba cuatro años con parálisis, la gente me decía que nada y he logrado ver avances. Y eso para mí es como, sí, fue. pucha, o sea, bien. Es, sí, es, hace parte es de ese negocio que, que, que hiciste. Antes, con entonces. Hace parte del negocio que hice con él, en definitiva. O sea, yo le prometí que, que no, o sea, que en todos los lugares que yo pudiera hablar de la parálisis facial y decirle a la gente, primero la prevención que es escúchate. Yo tuve dolores de cabeza 15 días antes y no les presté atención. Se me durmió la mitad de la lengua y pensé que me había quemado con un tinto tuve un tique en el ojo la noche antes y tuve dolor de oído, si yo hubiera sabido que todos esos síntomas eran de parálisis ocho días antes, voy a la clínica, me ponen un medicamento y no me llega la parálisis de la cara no tenía ni idea entonces divulgar los síntomas ya eso es una cosa, mucha gente me dice Lau, sentí el dolor en el oído el tique en el ojo y me fui para la clínica ya me pusieron medicamento y es, te prometo que no me voy a estresar más porque yo sé que es gente la gente Diciendo, Puta, es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa. Y vivimos en un mundo donde la vertiginosidad del trabajo no te permite pensar en ti. Entonces la gente se levanta, coge el bus, lleva a los niños, se devuelve para la casa, coge el bus, llega a las 8 de la noche, hace tareas, se encuentra el esposo, se acuesta, lo y le van, ojo pucha, regálate cinco minutos. Entonces la gente, no, es que no tengo tiempo. Y yo dije, es que yo también decía que no tengo tiempo, hasta que me llegó una parálisis facial y todo el día no tenía nada más que dedicarme a hacerme ocho terapias al día. Entonces, a lo, a, a lo chévere, bájale el estrés o a lo horrible, Bájale el estrés y hazte cinco minutos de masaje en tu cara o dedícate un año a recuperarte. Entonces ya la gente... Y hace tú creo cosas. que también se da uno
1: cuenta de que, no era tan, pues de que uno no es tan importante como pensaba, ¿no?
0: Cero. uno no es sino egocéntrico. Yo ahí me di cuenta y dije, yo era una, <risa> o sea, yo que me acto de decir que el corazón, que la más humilde, era la más egocéntrica del, de este planeta Tierra. O sea, la pastelería se iba a morir sin mí, mi esposo sin mí no puede sobrevivir, mi hermana sin mí no puede ser una mujer... O sea, ¿qué me pasa? Estoy loca. A mí me dio una parálisis. Yo estuve un año sin siquiera tocar el celular de la empresa y la empresa vendió más que siempre. Y fue como... Claro, era mi alma, mi alma era la que tenía esa pastelería y no era el sueño de mis hermanas. Y bueno, funcionó también porque ellas sabían que era mi gran sueño y era como, fue pucha, vamos a trabajarle a eso para que la hora esté desestresada. Porque yo... El medio de la parálisis fue, pucha, había días que me levantaba a las cámaras y, no están haciendo la torta sí, sí, sí. bien, no salió esto, no sé. O sea, yo me empecé a comprometer con cosas que no podía. Yo nunca estudié pastelería y yo me comprometí a hacer tortas de matrimonio porque yo tenía la capacidad de aprender viendo y iba así y me salían las cosas. Pero entonces ahora delegarle a otro y, bueno, pues, también, ¿no? confía en que su equipo va a hacer su trabajo, y encontré una pastelera buenísima, tan buena que yo tenía claro que ella se iba a ir. Y ella me renuncia y ahí yo digo, estoy grabando una serie en ese momento. Y digo, no puedo. Y el estrés esos ocho días, mientras ella me dice que se va, yo estoy grabando. ¡Tin! Otra vez me dan dolor detrás del oído, me salta el ojo. Me da... Y dije, ahí otra vez dije, ¿qué está pasando? O sea, vas a dejar que te otra parálisis no. Y afortunadamente, así como tú dijiste... Alguien, Dios, yo me arrodillé con lágrimas en los ojos y le dije, Dios mío, por favor o sea, ayúdame, y un amigo me dijo te compro todo, y se llevó todo, ah. porque estaba abriendo un restaurante, era su segundo restaurante voy a dedicar a esto lloré mis ojos abriendo ese, ese local, claramente yo era como, ay, sea, bueno, fue durísimo, abre el local y váyanse todas las cosas todo por lo que trabajé cinco años lo que me costó conseguir todo eso pero al final, otra vez lo mismo, Dios mío, tu propósito es otro, tu propósito era que esta empresa vino a enseñarme, yo aprendí como un berraco, no vuelvo a abrir una cafetería como Juan, mi esposa, no, ese trabajo es muy duro, es muy duro, y yo me metí a hacer todo, pero aprendí mucho, y ok, te entrego esta sensación, y mi esposo vino, me abrazó, descansó, me ayudó, me dijo fresca, fue conmigo, abrió, entregó y nos fuimos a comernos en el lado y fue como, ya, bueno, así toca. Y hubo días duros y, y de vez en cuando me levanto y digo, voy a hacer una sí, torta, no. y pues madre, y hago la torta. Y la última que hice me quedó asquerosa, asquerosa me quedó, hago como un año sin hacer torta, y me reuní con unas amigas y me dijeron, la torta de cenabre, era mi torta más bendita. Te quedó, no, yo he hecho tortas horribles y esa torta, okay. pero bueno, a otra vez tomé, pin, destacada el ego, como, deje de decir que usted es la que hace la mejor torta de zanahoria. Pero bueno, no, todos son enseñanzas y aprendizajes, y esto, historias para pues sentarnos a hablar mierda y de contarle a la gente y decirle, también se vale decir, no quiero más, es que solo, a uno solo le enseñan a decir, yo me levanto a luchar por mis sueños, yo me levanto a cerrar este sueño que hoy es una pesadilla para mí y también se vale. Punto. Cuando yo cerré, mira, la cantidad de mensajes que me llegaron a mí de, yo quisiera hacer lo mismo, quiero tirar la toalla, pero mi no sé quiéncito no me deja, o no tengo la facilidad, o no... Nosotros somos privilegiados. O sea, tú, lo que tú me dices, tuve el privilegio de decirle a mi esposa, cerremos y le asumamos las deudas. Hay gente que no. Gente que pero no es que yo creo que ni siquiera es un privilegio, porque es, es, que si lo, es
1: que un, uno esto lo puede llevar a cualquier ámbito de la vida, y muchas veces no entendemos que, que el amar también indica o incluye el soltar, cierto, el, el dejar ir también es amar y si esto lo llevamos a una relación tóxica, estamos es ahí amarrados y no queremos soltar si lo podemos llevar a un trabajo que no disfrutamos o que en el que no somos valorados también estamos, estamos ahí y no queremos soltar el vivir muchas veces con unos padres que no nos valoran a nosotros como hijos porque también sucede, tampoco queremos soltar y que o sea, tenemos que estar ahí porque es que me dieron la vida, o sea, eh, lo podemos ya llevar a cualquier ámbito de la vida, el soltar, o sea, el amar también implica dejar ir, entonces yo creo que es, es, es una invitación o pues, a que nos, nos regalemos ese sí y le digamos no a los demás, porque yo creo que tampoco es verlo como, o sea, es un fracaso, sí, es una derrota, sí, pero pues yo creo que hace parte de, de la vida, y en ese, de lo mismo que hablábamos ahora, ahora nos venden en las redes sociales que todo tiene que ser perfecto, todo es bonito, todo es la champaña, el yate, el, el avión, pero nadie muestra la mierda por la que tiene que pasar uno, la mierda que tiene que comer uno para poder llegar a donde está.
0: Y cuando, o sea, cuando realmente para cumplir ese sueño te tienes que volver mierda tú, dejó, sí. ahí ya dejó de tener Total. sentido o sea ya se pierde el sentido de las cosas y cuando yo un día me tuve que levantar a, ir a hacer dos tortas y me fui llorando a hacerlas porque la pastelera no llegó yo dije esto ya no tiene sentido no lo tiene no no es para lo que Dios lo creó no tiene el funcionamiento no o sea ya esto se tergiversó y y es cuando lo conecto con el inicio de la de la entrevista cuando te dije es aprender a entender cómo el camino ch, ya no es aquí o sea ya no y entonces hay gente que te dice pues pucha hubo gente que me escribió todos los días me sigo levantando y no me había preguntado que ya no quiero estar más aquí. No me había hecho la pregunta. Y gracias por tomar la decisión, porque es que por ser una figura pública, entonces yo tengo que cargar con la responsabilidad que tengo que ser exitosísima y perfecta. Cosa que es nada más alejado de la realidad que eso. Entonces, eso también me acercó mucho con la con la gente que me sigue, porque fue como, uy, pues, pucha, es real. No faltó la pregunta y te quebraste. Y mi esposo me decía: Qué maravilla que tengas que decir. No te quiero, de... Yo, o sea, si yo me hubiera quebrado, no estaría mal. Pero mi problema fue que era demasiado trabajo. Yo no tenía tiempo para estar. Y todas las cafeterías. Entonces, mira, el día que cerré las puertas de Walla Cakes, me llamó una cafetería a la cual yo estaba trabajándole un año. La cafetería que tiene el premio al mejor café de Colombia. Y yo llegaba, llevaba un año mandándoles muestras, escribiéndoles, diciéndoles, quiero trabajar con ustedes, porque yo les decía a mi hermana y a mi esposo, donde ese café nos llame, nosotros ya, o sea, hacemos punto equilibrio, y ya, mejor dicho, no, no nos tenemos que preocupar por más nada. Cierro el 8 de julio, y el 8 de julio a las de la tarde me escribe el gerente, Laura, probamos tus muestras, nos encantaría que hicieras parte de nuestra... Ah,
1: pero imagínate, a lo mejor, a lo mejor esa, esa oportunidad es... te hubiera yo creo que ha cerrado ya la televisión y todo, porque te hubieras tenido que dedicar a eso al
0: 200% totalmente, esa fue la gran pregunta la, el gran detonante lo hizo el filósofo Francisco Rodríguez, que es mi padre donde me llama un día ese día la pastelera me llama y me dice, la, oh, estoy enferma, no alcanzo a llegar tenía una entrega grande y yo madrugo y me voy a hacer y hago, y hago, y hago, y hago y tenía un casting a la una de la tarde para un proyecto muy importante y a las doce y media del día, yo todavía estaba esperando que salieran unas tortas del horno. Y me llama mi papá y me dice, ¿qué hubo, mija? así yo, hola papi, ¿qué hace Y yo, no, estoy aquí esperando que salgan una tortas del horno. Y me dice, ¿y ustedes es que se están huevonando ¿Usted no que tiene un casting a las dos de la tarde? ¿Usted qué se allá metida? ¿Usted qué es lo que es? ¡Pucha! Yo salí de allá corriendo, o saqué las tortas, las entregué, pero todo el carro hasta el canal me fui. ¿Usted qué es lo que es? ¿Usted qué es lo que es? ¿Usted qué es lo que es? Y dije, ¿yo qué hago acá? Sí, es un sueño, si sí lo hubiera podido sacar adelante maravilloso, pero es el momento de soltar, es el momento de soltar y mi psicólogo con el que trabajo hace varios años ya me dijo otra cosa muy sabia mejor, la, las cosas son lo que son en el momento que deben ser y si hoy tú te niegas a hacer algo que tiene que pasar hoy, mañana igual va a pasar, pero con el doble de sufrimiento, entonces tú eliges, tú eliges, o sea, la vida te da la oportunidad de soltarlo, ahora, ¿qué es lo peor que pueda pasar?, y yo no, que yo me arrepienta. Bueno, y si te arrepientes, ya no sabes cómo volver a montarla. Sí, entonces, ¿cuál es el problema? Salí, entregué eso y ya. Y dije, se ha cerrado un capítulo en mi vida, o sea, no más. Y duré mucho tiempo, por eso no volví a hacer tortas hasta hace poquito que volví a hacer una. Dije, esto lo quiero cerrar y sanarlo. Lo amo profundamente, haré unas tortas. Pero y, y, sabes, y sabes que es bonito será otro el
1: dejar ir sabiendo que la dimos toda. Eso es lo más gratificante. O sea, que uno dijera... No, es que Tuba. estoy cerrando porque dejé eso al 1%. Ah, eso vale huevo. Pero cuando tú lo entregaste, todo dijiste... O sea, igual se va uno, listo. Perdimos dinero o cerramos por tiempo... Porque era una decisión entre lo uno y lo otro, ¿cierto? Pero el saber que uno la entregó toda... Yo creo que eso... Eso igual... Hay una satisfacción ahí... Infinita. Y es también una invitación para la gente valga la redundancia, de que no los estamos invitando a que renuncien, sino a que la den toda, y si después de darla toda se dan cuenta Ajá. de que no era lo de ustedes, ahí sí partan con dolor, diría el, el, el ginecólogo.
0: El ginecólogo, Yo hice un video que decía, se vale rendirse, se vale rendirse, pero uno solo se rinde hasta cuando la última gota salió, yo se reo la que hice el 8 de julio, y hasta ese día vendí tortas y me fui yo expresamente a entregarlas. Y tú no te imaginas la cantidad de tortas que vendí. Fue espectacular, vendí muchísimo ese día y adicional la cantidad de mensajes. Todo el que llegaba por una torta me decía, te felicito, eres muy valiente, has trabajado muy duro, nos has enseñado mucho. O sea, todo eso fue como, ujo pucha, todo eso me dio como la fuerza para llorar con más ganas en la noche, pero con la satisfacción de decir, bien, lo hice bien, y si yo mañana, Juan, quiero levantarme y abrir a bola que hice, estoy segura que la gente igual me va a ir a comprar pero no es mi camino, yo soy actriz, Dios me dijo como venga hermana, que es que usted está es para, se me está yendo para donde no es, y hay otros proyectos con el tema de la pastelería que pueden hacerse desde otro ámbito, desde contar historias, de enseñar a la gente cómo emprender desde escribir un libro que tengo como esa idea con las recetas, pero será como, se irá depurando con el tiempo realmente pero hoy hace parte de uno de los capítulos más importantes de qué media, la pastelería. ¿Sabes que
1: El año pasado, si no estoy mal, estuve conversando aquí también en el Factor Esencial con Tulio Recomienda. Y él me enseñó algo y me decía: Yo soy, yo soy graduado en fracasología. Y cuando él decía eso, yo decía: Brutal porque mucha gente ve esos fracasos, o sea, como derrotas, como lo decíamos al principio, y se quedan ahí en el barro y son las víctimas de por vida, pero otros hacen de ese mismo barro una obra de arte invaluable. Entonces, qué bonito poder poner todo esto al servicio de los demás, porque yo creo que aprendemos, solamente hay dos maneras de aprender, o por reflejo o por vivencia. Y poder contarle esto a la gente, poder decirle a la gente, oiga, si, si tiene algún dolor, como lo estás diciendo, detrás de la oreja, te empezó a parpadear un ojo, ese dolor de cabeza en la parte de atrás, no es normal, vaya y se hace revisar de un médico, de un doctor, que no sabe qué es lo que esté pasando. Mucha gente simplemente espera a que pase y después reacciona y aprende porque le tocó vivirlo. Entonces... Yo creo que gracias por poner eso al, al, al servicio de los demás, y es una invitación a la gente también para que sea un poquito más consciente de pararnos al espejo, a, pues a reconocernos, a amarnos, a darnos gracias. Hay una autora que yo no recuerdo, no me soy muy malo para los nombres, y sobre todo en inglés, pero tiene un libro y ella me enseñó a todos los días, darme un hi-fi así frente al espejo. <risa> y así soy yo con mi esposa y tienes que darte tu hi-fi porque uno saluda, hola mi amor, ¿cómo amaneciste? Hola hijo, hola papá, hola mamá, hola hermano. Pero uno nunca se para al espejo, hola Juan, ¿cómo amaneciste? O sea, como, como hemos crecido y yo desde que la leí a ella y la escuché, yo dije, pues, ¿a, ¿por qué no? Y todos los días me levanto y me doy mi hi-fi y hoy va a ser el mejor día de mi vida. Así sea el peor día de mi vida, es, o sea, me estoy dando las gracias y me estoy saludando también porque es que muchas veces no nos damos ese amor que requerimos y andamos esperando que nos lo den los demás y como lo dijiste, eso viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro.
0: Definitivamente, y, y si se lo dan los de afuera, súper rico, porque es, eso es reconfortante, pero cuando tú aprendes a darte amor, el mundo cambia radicalmente porque tu manera de ver la vida es desde el agradecimiento de tu ser, yo creo, y entonces tú estás agradecido contigo cuando te levantas y dices, choques a cinco, hermana, sales a conquistar tus objetivos, tus sueños y todo lo que queremos, lo, lo banal, lo material, lo profesional, lo, todo eso que nos enriquece para nuestro camino, pero cuando uno sale sin ni siquiera mirarse al espejo, entonces uno se va para parar al frente, no sé, de una entrevista, y es como, ¿cómo amaneció hoy? En auto, piloto automático. Excelente, gracias por la invitación. Me siento muy contento de estar acá porque... Eres una grabadora. Y es muy fácil, caray. Es muy fácil, caray. O sea, la grabadora y el piloto automático. Y yo creo que después de la parálisis, yo sí, mi llamado es levantarme y mover la cara, reírme, decir como, uff pucha. O sea, me levanté. Y es que a uno le dice mucho, agradezca porque no. está vivo. Y uno, eso no lo siente. No, lo, o sea, no le pasa ni por ninguna parte del cuerpo. A mí cuando me pasaron corriente y yo sentí corriente en la cara, juepucha, si a mí me dicen, ¿cómo se siente estar vivo? Se siente sentir corrientazos en la cara, juepucha. Fue cuando dije, me hicieron un examen y me decían, si no te sientes la corriente, eso se murió. Y cuando sentí el primer corrientazo, dije, puta, esto está vivo, vamos. Llevaba, No podía mover nada nada, todavía no podía cerrar el ojo todavía no podía nada eso es muy importante la, de la parálisis y es hacerte un examen que se llama electromiografía que es la que te dice en qué estado está tu nervio facial que es un solo nervio que tiene cinco ramificaciones y entonces te ponen unas agujitas y eso no lo dicen los médicos y ahí con ese examen te das cuenta cómo está tu nervio y te dicen está muy lesionado pero se puede trabajar está poco lesionado, está es, es, muerto este examen ritorn, se está... lo puede
1: practicar ¿Uno porque está bien o solamente se lo hacen a las personas que han sufrido parálisis?
0: No, solamente se lo La electromiografía se puede hacer en todo el cuerpo porque es para determinar el estado de tus nervios. Entonces, dependiendo, no sé, la rodilla, entonces hay que hacer una electromiografía para saber los nervios para la cara, igual también lo hace. Y es específico con la parálisis porque lo que pasa con la parálisis es que deja de funcionar el nervio facial. Entonces, necesitas entender cómo está tu nervio facial. Entre más rápido te lo hagas, mucho mejor. Pero sentir como eso es, es, es alivio, es saber, estoy vivo. Y, y eso, eso hace que uno se levante distinto, que uno se levante como diciendo, lo que dices tú, así sea un día de mierda, pues yo me levanto con la actitud, me la como, hijo de madre. Así sea, y compro <risa> sal, salsa que, de tomate, que, si me toca.
1: No qué bajita de sal.
0: <risa> sal porque quede... <risa> cual. La, una
1: última pregunta con la que nos despedimos sí, siempre no. es, ¿cuál sería... Tu factor esencial, ese factor esencial es esa esencia tuya que quieres dejarle al mundo una vez partas de este plano terrenal.
0: Oh, pucha, qué pregunta tan difícil. Mi factor esencial es la mezcla entre fe y valentía. Porque se necesita ser valiente, tener coraje para, para enfrentar los momentos duros. Y los bonitos, porque a veces uno, yo he tenido la oportunidad de estar en escenarios con mucha gente aplaudiéndome y tener la valentía de saber que te tienes que, o sea, que tienes que agradecer esos aplausos, pero que te vas a bajar de ahí a ser un ser humano normal. ¿Sabes? Porque creer en eso de, de ese letargo ahí como etéreo, es como siempre recordar mi fe y mi valentía, porque mi fe me vuelve humana y mi valentía me hace uf, atravesar lo que sea, yo hoy siento que puedo atravesar lo que sea. Y aprendí que necesito estar rodeada de, de, de gente valiosa, valiosa emocionalmente. A mí, mi esposo me, me sacó del barro, de donde estaba hundida, donde yo dije, o sea, realmente le dije, mírame sí, cómo estoy, o sea, vete aquí. y no vuelvas o sea, a, 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 déjame que yo me la como sola con sal y salsa de tomate, o sea, tú no tienes que estar aquí. Y estar rodeada, me, yo, yo he sido de muy pocos amigos toda mi vida, o sea, en el colegio hoy sí hice tres amigas, fue mucho, que son las que conservo hoy, y en la universidad estudié de noche, entonces también tuve muy pocos amigos, y cuando tuve la parálisis, afortunadamente tenía esos poquitos, porque ellos me, ellos me recordaron mi valentía, entonces fue como, yo tengo fe. Dios estás aquí conmigo, así nos peleemos, pero soy valiente también de que sé que esto tiene que pasar en algún momento. Y es como el mensaje, de cada que una persona me escribe, estoy pasando por un momento difícil, no pretendo decirle a nadie, agradecelo, porque esa es la forma en la que Dios te va a transformar, porque eso me parece terrible. A mí cuando la gente me decía como, ay, pero no importa, vas a pasar, provocaba verdad cachetearlo, o era como, cállese que usted no sabe lo que yo estoy sintiendo. Pero, es, me volvió empática en decirle a la gente, si quiere llorar, venga yo lo abrazo, pero tenga claro que hay un Dios que lo está soportando en este dolor, en este fracaso, y que usted es valiente, así usted hoy no se sienta valiente. Entonces eso me lo, eso lo aprendí eso lo tenemos todos. Fe en lo que sea, si no crees en Dios, no sé, si crees en las plantitas de Anamú, o sea, bueno cada quien con sus creencias, yo tampoco le digo a nadie, siento que Dios se da tantas mañas para que la gente crea que se transforma en lo que él quiera, y ahí está en la vida del mundo entero yo, es que él y yo o sea, él no tiene otro, otra cosa más que soportarme, porque yo creo que de, de, su, de su iglesia, como le digo, yo, yo soy una intensa pero me ha, dado, me ha dado muchas cosas y yo no puedo negarlo, o sea, lo siento presente en mi vida y ser una mujer valiente hoy eh, hace parte de todas esas cosas que he vivido porque yo no me consideraba eso. Yo me consideraba disciplinada, responsable, pero valiente en ningún caso hasta cuando... Cuando, cuando, decir, cuando puncha, hablas de Dios, toca
1: desde la religión, o sea, eres cristiana.
0: Yo soy católica. Yo soy católica, pero oro en iglesias cristianas, pero voy a misas, pero he ido a cultos, siempre o sea, hablamos ah, bueno, o sea, de Jesucristo o sea, como, como que, tal. A, amén, de Jesús, sí, yo no, de mucho tiempo como que decía, no, es esto, y después dije, es Dios, es Dios en lo que quieras, y por eso te digo, el que cree en la planta, yo a veces digo, los no, es que creen en la planta, y la gente como, pero cómo va a hacer eso, es que yo creo que Dios es tan, o, de, o sea, no sé, él, para mí es como tan como decía un padre al que yo iba que lo, lo sacaron de la iglesia de las viejitas porque el padre decía: si Dios es una chimba. Y yo decía: Sí, si Dios es una chimba. Pero <risa> porque era muy grosero. No sé. Y si y Dios entendiera, y, eso, y esa visión me la hizo entender mucho mi esposo, porque yo era muy arraigada como a la iglesia y después dije: No, es, es abierto, es un campo de amor tan inmenso que es Jesús, es Jesús ahí presente transformando siempre. Y, no, y como te digo, no se trata de Ay, la iglesia aquí, la, la, la Biblia y no. O sea, no,
1: es se que no es la de, religión, de, es la, de sentido es la de presencia esto, como, como tal, es la presencia de la las relaciones, es sentir que está ahí, yo vivo igual y yo creo que cuando veo a mi hijo, ¿sabes? ¿Cómo lo, o sea, ¿cómo lo va a negar? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿cómo, cómo yo niego a, a Dios? Es como negar a mi hijo, es como negar a mi madre, a mi padre, a mi esposa, yo creo que es innegable. Claro, sí, mencionaste que o sea, tu familia, tu esposo, tus pocos amigos estuvieron ahí en esos momentos y van a estar ahí. ¿Qué les dirías para despedirnos ya? O sea, te, te doy este espacio para que les digas lo que nunca les has dicho. Si tu padre llega a escuchar esto si tu esposo llega a escuchar esto, si tus hermanas, tu familia, o sea.
0: Primero, gracias. El poder que tiene un familiar, un hermano, un papá, una mamá, un esposo al lado de una persona que está pasando por una crisis es inimaginable. Yo definitivamente no habría podido recuperarme sin mi mamá poniéndome ensaladas en la cara, mira, mi mamá me ponía cebolla, ajo, todo lo que le decían que desinflamaba, yo era una ensalada en mi cara, mi esposo se levantaba a hacerme masajes, mi papá desde la distancia, porque no pudo estar acá durante mucho tiempo, me, me hacía una llamada sagradamente todos los días para decirme, bueno, vamos a hacer terapia, entonces me hacía, haz así, y eso? Ay, no tiene, o sea, no, eso no lo paga nadie en el mundo, que mi hermana menor llegara y me dijera, que mi hermana mayor y mi mamá todo el tiempo le decían, Ana, mucho cuidado sí, de sí, tratarme a sí, sí. Laura, que ella está muy frágil Ana abrió la puerta, hola Wasowski y como jua, jua. o sea, es mi, mis amigos llamándome a decirme, mi, mi, una amiga mía que, me, que hace poco me decía Lau, yo te veía vuelta mierda, pero yo te mandaba mensajes gorda, ¿cómo has avanzado? ¿cómo te has recuperado? a esa amiga, gracias por estar ahí, yo pucha, no, no tengo palabras, pero realmente son ese, ese es el gran significado del amor, del cuidado de la protección de la vida, eso es por lo cual la vida tiene sentido es, ellos son el sentido de mi vida hoy ellos son el propósito más grande que Dios me ha podido dar es la familia que me acompaña mmm, y que mmm, no, pues me tengo que quedar aquí. Ahora vamos a otro podcast. No, gracias. <risa> no, a todos se los he dicho, pero no, ellos, ellos son lo más importante. Y no, 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 no. O sea, sonreír hoy. O sea, de verdad, tú no te alcanzas a imaginar lo que es para mí sonreír. O sea, yo de verdad. Y mucha gente me dice, hace poco estuve en un evento y me dijeron como, uy, tú te ríes como de verdad. No te ríes como por protocolo. Y yo digo, oh, pues, así. Yo nunca me río como por protocolo o sea yo me río y siento que mi risa carga ese, esa, es un, ese, ese honor a decirle a Dios esta sonrisa te pertenece y todos los días se lo digo esta sonrisa te pertenece a ti y le pertenece a todas las personas que me acompañaron en este proceso a las que me vieron llorar y a las que cuando sonreí y apreté los ojos me dijeron nosotros sabíamos que lo ibas a lograr porque hay gente que te dice nosotros sabemos pero cuando el de al lado de verdad lo cree como contigo ahí es cuando la fe se hace, se, hace se hace vida, se hace vivencia, se hace tangente. Entonces, nada no, les, les, les entrego esta sonrisa que, que me ayudaron a, a recuperar y que espero conservarla y cuidarla como Amén. se la merece.
1: Lau, gracias de todo corazón por haber aceptado esa invitación, por poner tu vida, tu historia al servicio de los demás, por regalarnos esa sonrisa, que Dios te siga bendiciendo, que sigas sonriendo y haciendo feliz también a mucha gente, yo creo que muchas de las personas que, que seguimos tus cuentas, que seguimos lo que haces y lo que eres, yo creo que más que lo que haces, yo creo que nos hace felices poder verte también sonreír y que hayas contado tu historia, porque para eso se requiere mucho coraje, sobre todo sabiendo lo que haces, entonces... Síguelo haciendo. Feliz de, de poder haber conversado contigo todo este rato, todo este episodio.
0: Si tienes que editar esto no, tengas como tres plataformas Yo siempre esto se va
1: completo. Mentira. A toda la gente que nos vio en ACTV, muchísimas gracias por vernos en Claro Televisión. Y a los que nos están escuchando, yo creo que. Conversaciones como estas, como le dijimos al principio, hacen falta. No sabemos quién esté necesitando escuchar una conversación como esta. Esto no, pues, ni siquiera es por nosotros. Antes de comenzar a grabar, hablábamos de que si esto genera dinero. No, esto no me genera dinero. Yo estoy aquí viajando, estoy en la habitación de un hotel. Mañana tengo que estar a las 6 de la mañana a una hora de distancia y estoy feliz pudiendo poner tu historia al servicio de los demás. Para mí eso... Vale más que cualquier otra cosa, o sea, Dios me bendice a mí por otros lados. Esto es lo que, lo que me gusta a mí: poderlo contar y que la gente vea a la persona, no al personaje, que entiendan de qué de que es posible. O sea, muchas veces nosotros mismos somos los que nos ponemos esas cadenas y esas ataduras que no nos permiten ser felices. Y no hablo de, de ser feliz, de estar sonriendo todo el día, no hablo de estar plenos, de saber de qué. Así todo se esté derrumbando afuera, por dentro estamos bien y cambiémosle la vida a alguien más que cree que el mundo todo está mal. No, el mundo está bien, el mundo es el mundo. Los que estamos mal somos nosotros. Eso es factor esencial. Lau, gracias de todo corazón.